0: Darle la bienvenida a Steven, eh, Aric Barel. Bienvenido, Steven. <risa> eh, Steven, me gusta. A todos, que, que, a todos. Eh, no, no, oigo, no oigo a Steven. Bueno, bueno.
1: No, saludé, dije no, shalom, saludé, a todos. dije shalom a todos.
0: No, no lo oyeron, ¿verdad? Yo luego aquí, da un segundo, Steven, espérame. A ver otra vez.
1: Shalom a todos. ¿Saluda? Shalom a todos.
0: Ahora sí, Shalom. <risa> eh, me voy, te voy a pedir, Steven, si nos puedes guiar en una breve oración para dar inicio a esta, a esta reunión, por favor.
1: Vamos, oh, vamos, wow, oh, wow, wow. eh. הeneral general yo Joe, נמשטח כוס נמשטח כוס מברודارية י西班牙 español Spanish language Spanish language 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 language
0: pues bueno, eh, damos inicio a esta transmisión eh, eh, y bueno quiero yo eh, antes de iniciar pues darle la bienvenida Steven, eh, bienvenido aquí a G36 Polanco, esta es tu casa, además eh, que te amamos porque desde que estuvimos en Israel todo el mundo se encariñó contigo muchísimo y además nos pudiste compartir cosas eh, de verdad que nos abrieron el corazón y el entendimiento. Antes que nada, me gustaría que nos platicaras muy brevemente cómo estás, cómo está tu familia, cómo están en este momento, si están bien, y que además nos puedas compartir eh, brevemente cómo conociste a Jesús.
1: Bueno, Miras, bueno gracias, gracias a Dios, a Dios estoy, estoy, estoy bien, bien, yo, y bien yo, yo y mi familia estamos, estamos bien. bien. Eh, es que, bueno, desde el 7 de octubre... Desde que co comenzó la guerra, eh, el ataque de Hamas, ahí fui eh, muy sorprendido como todos los israelíes. Um, la, al principio, eh, la verdad que nos asustamos muchísimo y había de lo que asustarse. Y más tarde, ahí eh, nos dimos cuenta que vamos a una guerra más para mucho tiempo más. Empezaron a caer muchísimos misiles para... La zona del centro de Israel, eh, la zona de Tel Aviv hasta Jerusalén tuvo misiles. Yo vivo en el norte, vivo en la ciudad de Haifa, que está a unos 40 minutos de viaje de Nazaret en la Galilea. Y donde yo estoy no caen misiles. Teníamos nada más unos cuatro veces de Sirenas donde me tuve que ir al refugio. Eh, pero sí estamos viviendo una época difícil. Eh, mientras tanto, eh, no sabemos cómo va a terminar, tal vez vamos a comenzar una guerra con Hezbollah en Líbano. Eh, y, y bueno, eh, tengo que decir que trabajo como guía y, y desde el 7 de octubre no hay turismo. Eh, me quedé sin trabajo por este tiempo, eh, pero gracias a Dios que él me mantiene. Y bueno, eh, para que el que todavía no me conoce, entonces... Eh, yo, yo nací en Israel, pero eh, mis padres son judíos de eh, Argentina. sí Mis padres son de la comunidad judía de Argentina que inmigraron a Israel hace más de 50 años. Yo nací en Israel, pero mis padres me, me hablaron en español y por eso puedo hablar con ustedes en español. Y ah, crecí en una familia eh, secular, digo que, no es, que es judía, pero no practicante de la religión judía. Y a los 14 años, más o menos, decidí eh, eh, empezar a um, practicar el judaísmo. Empecé a estudiar con rabinos. Y a los fines de mis 17 años, ahí es cuando conocí un amigo que es también judío creyente. Y él me compartió el evangelio. Yo al principio me interesaba mucho, pero quería probar que él está equivocado. Entonces leí la Biblia y el Nuevo Testamento para probarle a él que está equivocado, y después de unos cuatro meses que leo la Biblia, yo eh, me convencí que yo estaba equivocado y que Yeshua, Jesús, es el Mesías también de los gentiles, pero primeramente para los judíos. <risa>
0: Eh, sí, es muy emocionante poder hablar con, con Steven eh, en estos términos y siempre eh, admiré yo al pueblo de Israel, pero eh, nunca pensé que iba a estar en contacto directo con una persona que ame tanto la palabra de Dios y que hable de Jesús y, y que sea, que sea eh, un judío. Pues eh, vamos a entrar en el tema, Steven, yo sé que hoy eh, quieres compartirnos eh, la charla que estuvimos eh, planeando juntos. Sobre los tiempos finales y la, eh, eh, la parte que cumple Israel, la nación de Israel en estos tiempos del fin. Vamos a empezar a estudiar lo que la Biblia conoce como el fin de los tiempos de los gentiles o el tiempo de los gentiles o lo que se llama la plenitud de los gentiles. Eh, ¿Qué nos puedes empezar a compartir, Steven?
1: Bueno, ese término de el tiempo de los gentiles aparece una vez sola, que está en eh, Lucas capítulo 21, versículo 24. Um, cuando uno lee estos versículos, que el contexto habla acerca de eh, las, las señales que van a ser que Yeshua mismo da esas señales a los discípulos, qué es lo que va a pasar a los fines de los días... Eh, da una lista bastante larga de cosas que tienen que ocurrir, sí, eh, hambre, y guerras y, y terremotos, pero ahí aparece una profecía que es específicamente habla sobre la ciudad de Jerusalén. Que no hay que olvidarse que Jerusalén no es una ciudad cualquiera, es una ciudad que ahí Dios eligió estar para la eternidad, sí, y eh, eh, la ciudad de Jerusalén, con el templo que está en el centro, eh, se puede entender que en la Biblia Jerusalén y el templo es como el corazón del pueblo de Israel. Y vamos a ver qué es lo que Yeshua dice. Sí, sí, ¿podés, por favor leer eh, Lucas 21. Um,
0: ya tengo aquí Lucas 21, versículo 24, ¿verdad?
1: Eh, vamos a leer todo el, el contexto desde el 20 hasta el 24.
0: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción estás, ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla.
1: Bien, así que eh, la profecía que da Yeshua a, a los discípulos y a nosotros es que eh, va a haber una destrucción de la ciudad de Jerusalén, incluso, incluso el templo. Y eh, Jerusalén, imagínense que es el corazón del pueblo judío, Jerusalén va a ser destruida. Ese, esa profecía se cumple en el año 70 después del nacimiento de Cristo. Y quiero que entiendan que, que no es un otro evento en la historia. Sí, es eh, un evento con mucha importancia espiritual. Porque imagínense cuántas veces Yeshua también menciona esta, este evento de la destrucción de Jerusalén en los año 70. Eh, eh, cuando está eh, llevando la cruz encima de su espalda ahí les dice a las mujeres que están llorando al sufrimiento de Jesús eh, Él les dice a ellas no lloren por mí lloren por sus hijos ¿en qué contexto lo dice? lo dice de que eh, eh, por, por causa del pecado de Jerusalén los hijos de esas mujeres que lloran van a sufrir esa la ira de Dios van a sufrir que los romanos destruyan Jerusalén maten más de la mitad de la ciudad y la ciudad sea destruida y ahí también Yeshua profetiza que va a haber un exilio no dice por cuánto tiempo va a ser el exilio pero sí dice que Jerusalén va a estar hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles acabe ahora eh, eh, muy importante que acuérdense que hay un hasta, quiere decir que hay un, eh, hay un, un momento donde ese, esa situación va a acabar, que los gentiles están hollando Jerusalén pero un día ya no van a hallar más a Jerusalén y algo va a pasar para que esa situación acabe. Eh, vamos a, a seguir a, a ver qué significa entonces el tiempo de los gentiles. Eh, podemos leer um, po bueno, antes que, que seguimos con qué significa el tiempo de los gentiles me gustaría eh, entender dónde en la Biblia aparece la idea de la primera venida y la segunda venida ¿sí? ¿sí? Eh, cuando nosotros leemos las profecías que hablan del Mesías, nosotros vemos que esas, eh, la primera venida y la segunda venida están bastante mezcladas una con la otra. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Zacarías capítulo 9 y leer el versículo 9 y luego el 10.
0: Zacarías capítulo 9 Versículo 9 y 10. Sí. Eh, dice así. Alégrate mucho, hija de Sión, Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra.
1: Entonces nosotros sabemos que el versículo número 9 está citado en el Nuevo Testamento y sabemos que se cumplió en el día que Yeshua entró a Jerusalén montado sobre un burro. Y vemos que eh, nosotros todos los creyentes en, en Yeshua, en Jesús creemos que ese versículo ya se ha cumplido hace dos mil años pero qué pasa con el versículo 10 el versículo 10 dice claramente de que en los días de ese, eh, eh, la venida de ese Mesías va a haber paz mundial y que ese mismo Mesías va a eh, eh, ser el rey sobre todas las naciones, sobre todos los continentes ¿sí? de mar a mar entonces la, el, la profecía que está en el versículo 10 todavía no se cumplió pero el que lo lee ve como si fuera que es un solo evento ¿sí? viene con un burro y el resultado que viene va a ser que él se, eh, se hace rey sobre todo el mundo y hay paz y no hay más guerras ¿Cómo se puede explicar que entre el versículo 9 al versículo 10 hay tanta distancia y tanto, tantos años que pasan de, de un versículo al otro? Vamos a leer otro versículo para eh, eh, probar mi, mi punto. Vamos a Isaías 61.
0: Hermoso ese versículo
1: eh, de Isaías. Ajá. Vamos a leer el 1 y el 2
0: claro que sí deciden sí eh, Isaías 61 versículo 1 y 2 el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
1: Muy bien, ahora sabemos que Yeshua, en Lucas capítulo 4, eh, está citando estos mismos versículos en Lucas 4, 18 al 20.
0: Lucas 4, 18 al 20. Sí, aquí lo tengo ya El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Y a predicar el año agradable del Señor
1: A ver, el comienzo del 20
0: Y enrollando el libro Lo dio al ministro Y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
1: Sí, y ahí dice que esas palabras se cumplen hoy.
0: hoy. ¿Sí? Ah, perdón, claro, discúlpame, me faltó leer justo esa parte, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido uh -huh. esta escritura delante de vosotros.
1: Muy bien, ahora lo interesante es, ¿por qué Yeshua no citó hasta el final el versículo? ¿Por qué se quedó en la mitad? Dice eh, eh, el versículo 2 del 61, de Isaías 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y ahí cerró el libro. ¿Por qué no siguió diciendo y el día de venganza de Dios? Eh, lo interesante es que el día que él vino era el día de la buena voluntad pero todavía no ha llegado el día de la venganza. Qué el día de la venganza precioso. es la segunda venida, no la primera venida. Entonces, eh, si antes en Zacarías 9 hablamos que el versículo 9 habla de la primera venida y el versículo 10 habla de la segunda venida, acá vemos que hay un versículo que la mitad del primer versículo es, a, habla de la primera venida, la otra mitad habla de la segunda venida.
0: Buenísimo, qué punto tan... In... Muy, muy preciso. <ríe>
1: eh, entonces, ¿cómo puede ser que los profetas, no solamente, di nada más dos ejemplos, Zacarías y Isaías, pero hay más profetas que hablan exactamente de, de la misma forma? ¿No alcanzan a, ten, a dar una separación entre la primera venida y la segunda venida? Y ese es uno de los argumentos de la religión judía en contra del cristianismo, que dice de que si el Mesías, cuando el Mesías llegue, tiene que cumplir todo. También el, la, 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 la primera parte y también la segunda parte. Pero vienen los cristianos y dicen, no, hay separación. Yo les quiero mostrar una ilustración de cómo los profetas vieron la venida del Mesías. A ver, eh.
0: vamos a poner la imagen
1: ahí está entonces se puede ver que la, la, el profeta está sobre una, un monte y él está mirando la primera avenida y la segunda avenida y el punto de vista de él es viendo las cimas de las montañas que están enfrente pero no alcanza a ver el valle que está entre las montañas. ¿Sí? Y yo quiero llamar a ese valle gigante que hay entre la primera avenida y la segunda avenida, el tiempo de los gentiles. ¡Wow! <risa> eh, una de las profecías más bonitas que hablan acerca de la venida del Mesías está en Daniel 9. 9. Eh, Daniel 9 tiene, hay, hay muchas cosas que hay que hablar eh, Las cosas que, algún cálculo de años históricos que tenemos que hacer En este momento no vamos a hacer ese cálculo Pero sí quiero enfocarme en la primera venida y segunda venida Según estos versículos de Daniel 9 A ver claro, Oscar, sí. si puedes sí, leer el, eh, el 23 al 27 y claro, luego me sí. enfoco en lo importante
0: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía ...y ungir al santo de los santos... ...sabe pues y entiende que desde la salida de la orden... ...va a restaurar y edificar a Jerusalén... ...hasta el Mesías príncipe... ...habrá siete semanas... ...y sesenta y dos semanas... ...y se volverá a edificar la plaza... ...y el muro... ...en tiempos angustiosos... ...y después de las sesenta y dos semanas... ...se quitará la vida al Mesías... ...mas no por sí... Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
1: Muy bien, yo sé que hay mucha información dentro de esta profecía, eh, pero quiero hablar de tres puntos. Uh, lo que el ángel Gabriel está diciendo a Daniel, le dice, bueno, van a haber 70 semanas de 7 años, y hasta que se cumplan esas 70 semanas, va a haber eh, paz mundial, justicia total, eh, no va a haber más pecados en la tierra entonces vemos que después de las 62 semanas el Mesías va a morir y después que el Mesías va a morir ¿qué es lo que va a pasar? va a venir un pueblo eh, de, de un príncipe y va a destruir la ciudad y, eh, y también el templo eso es los romanos que destruyen el templo en el año 70 Sí, la muerte del Mesías, luego la destrucción del templo. Ese, por ejemplo, es una prueba, de punto de vista mesiánico, de que el Mesías tuvo que llegar antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Wow. Sí, no, no hay otra opción. Sí. Tiene que ser antes. Y luego se puede ver que en el versículo 27 habla de la última semana los últimos siete años. Ahora, cuando nosotros leemos en Apocalipsis, leemos eh, de que va a estar el Anticristo, y el Anticristo va a alcanzar a hacer un pacto, y ese pacto dura, durará siete años, que los tres años y medio primeros va a respetar ese pacto, y luego los otros tres años y medio va a romper el pacto y perseguir a todos los creyentes y al pueblo de Israel. Entonces, eh, eh, las 69 primeras semanas ya se cumplieron. Ya, ya está todo cumplido. ¿Qué pasa con la última semana? La última semana como vemos, según el libro de Apocalipsis, todavía no se cumplió, sino se va a cumplir en el futuro cuando venga el Anticristo. Y, y yo siempre me hice la pregunta, ¿eh, ¿cómo puede ser que esa semana está desconectada de las 69 primeras semanas? ¿Qué es lo que pasa eh, proféticamente, históricamente, que de repente, ese tiempo entre la 69, eh, semana número 69 hasta la semana 70, hay un tiempo que no se lo cuenta. Ok. La respuesta es de que ese tiempo que no se cuenta, que no está incluido dentro de la profecía de Daniel, es un tiempo congelado. O puedo decir, en otras palabras, un entre paréntesis, entre paréntesis en el tiempo. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que dice en Romanos capítulo 11.
0: Sí. Eh, esto que estás comentando se me hace, para muchos quizá es nuevo, pero es muy interesante los puntos que estás tocando en cuanto a la profecía Romanos 11, ¿sí? ¿Qué versículo? Sí.
1: Eh, 11, 11 y 12, y luego saltamos al 25.
0: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Este es el 12, ¿hasta, hasta dónde, Steven?
1: Ahora saltar al 25.
0: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles?
1: A ver otro versículo más, por favor.
0: Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
1: Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, Pablo en Romanos capítulo 11 dice lo siguiente Dios puso un velo en los ojos del pueblo judío ¿Cuál es la razón que puso el velo en los ojos del pueblo judío? Porque si el pueblo judío iba a aceptar al Mesías iba a ser salvo hace dos mil años no va a haber oportunidad a los gentiles ser salvos. Y por eso Dios tuvo que poner un velo en los ojos del pueblo judío. ¿En qué, en qué manera? ¿Sí? Eh, si nosotros vemos que Jerusalén es el corazón del pueblo judío, al destruir el corazón del pueblo judío, el pueblo judío está muerto espiritualmente. El pueblo judío tuvo que ser alejado de, sus, de su Salvador y en ese momento los gentiles entran y, y, y Dios los salva. Entonces, ¿hasta cuándo están los, los judíos en esta situación de eh, un velo en los ojos? ¿Hasta qué momento van a estar? Hasta que se llene la plenitud de los gentiles la plenitud de los gentiles significa que hay una cantidad de gentiles que tiene que ser salva yo no sé el número pero me imagino que hay un número que Dios dice hasta este momento yo eh, tengo tolerancia con las naciones del mundo yo no voy a juzgar las naciones del mundo porque yo quiero que cuanto más gente pecadora se arrepienta de su pecado y se, se acerque a mí entonces Dios hizo que el pueblo de Israel ¿sí? hizo, hizo que el corazón del pueblo de Israel se destruya para permitir que los gentiles entren al, al, la, a la salvación a la promesa no ahora como eso no está eh, en, en forma en forma vamos a decir um, clara en las escrituras que eso es lo que va a pasar se puede decir que la salvación a los gentiles es como plan B no, no estoy diciendo que Dios tiene un plan B en el sentido de que Dios no lo, no lo planeó claro que Dios lo planeó pero de punto de vista de los profetas ellos ni siquiera sabían que eso es lo que va a pasar porque Dios no le mostró ese, esa, esa, ese tiempo que los judíos van a estar ciegos para el Mesías y, y eso les abre la puerta a los gentiles para ser salvos y de esta manera eh, la salvación llega a ustedes ¿Sí? hmm. así, así es. que así que eh, se puede decir que este tiempo de los gentiles se puede llamarlo también tiempo de gracia a los gentiles porque es tiempo de la ira de Dios con su propio pueblo sí Perdón, los judíos por... reciben cómo
0: la palabra que dijiste es tiempo de ira dijiste no es tiempo de gracia sí.
1: Sí. gracia para los gentiles ira para los judíos wow sí porque porque los judíos de, durante los últimos dos mil años, está pagando el precio de sus propios pecados al no arrepentirse.
0: No sé si ustedes se están dando cuenta, perdón Steven, no sé si ustedes se están dando cuenta de lo que está diciendo un judío. Pero es cierto, es cierto lo que está diciendo. O sea, Israel tiene que darle cuentas a Dios. Continúa, eh, eh, Steven.
1: Sí, bueno, aunque no lo incluí en el PowerPoint, eh, se puede leerlo. En sí. Amós capítulo 3.
0: Amós capítulo 3. Uh, 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 uh.
1: Es... Ah. Espera. A ver, versículo 1 y 2.
0: 3. Versículo 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová para vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo?
1: Ya. Quiere decir que lo que está diciendo Amos, bueno, Dios a través del profeta Amos, es que justamente al ser el pueblo elegido, como yo los conozco a ustedes, y esa palabra conocer no es en el sentido de conocer, porque obviamente conoce también a todas las otras naciones, pero conocer en ese sentido es tener una relación, ¿sí? una relación íntima como un padre con su hijo, y se puede ver, que eh, las otras naciones son como el hijo del vecino y yo puedo educar a mi propio hijo pero no puedo educar al hijo del vecino y eso es lo que está diciendo Dios con el pueblo de Israel les dice ustedes son como mi hijo y por eso yo tengo que castigarlos por todas las maldades de, de ustedes eh, mientras las otras naciones sí puede ser que Dios juzga a las demás naciones pero, en realidad, eh, eh, cuando ustedes llegan a creer en Yeshua, ustedes no tienen que pasar por el primer pacto, que es un pacto de justicia. Ustedes entran directamente al segundo pacto, que es wow. el pacto de gracia, sí. ¿sí? Entonces, ustedes, el pueblo judío, está bajo esa, ese pacto que le juran a Dios, nosotros vamos a obedecerte y, y dice Moisés mismo dice si ustedes no me obedecen eh, van a tener eh, maldición y, y, y castigo. castigo en cambio ustedes ustedes los gentiles nunca eh, les jugaron a Dios que van a obedecerle y nunca Dios les dijo que si no me van a obedecer van a tener una maldición y por eso Dios tuvo tolerancia con eh, las naciones mientras eran pecadoras, pero cuando se arrepienten no tienen que pagar el precio que el pueblo judío pagó.
0: Eh, perdóname, pero te tengo que hacer la pregunta. Me, al, Ajá. al escuchar lo que tú estás diciendo ahora... Eh, creo que a, a muchos de nosotros nos surge la pregunta de que si todo esto que hemos visto durante estos dos eh, mil años de dispersión, de exilio, esta persecución, este antisemitismo, esto último que ha pasado con la guerra con Hamas, ¿es un juicio sobre Israel? Desde tu punto de vista, ¿qué opinas?
1: Es, es parte de eso, es parte. Ahora, quiero, quiero que aclarar algo muy importante. No es que los judíos son menos pecadores o más pecadores del resto de las naciones. Sí, eso, eso hay que aclararlo muy bien. Los sí. judíos son pecadores exactamente igual como el resto de las naciones. Pero, pero la diferencia es que las otras naciones no hicieron un pacto con Dios. El pueblo judío es el único pueblo que hizo un pacto con Dios. Y por eso, al hacer un pacto con Dios, Tenés que pagar las consecuencias que le prometiste a Dios claro. Se puede leer eh, Deuteronomio capítulo 28 Que hay una lista completa De cuáles son, va, van a ser las bendiciones Y cuáles van a ser las maldiciones Que va a tener el pueblo si no va a obedecerle a Dios Así es ¿Sí? y, y por eso eh, <risa> hay que entender Que ah, claro Uh, no, el, el pueblo judío no es el único pueblo que está sufriendo en el mundo muchos pueblos sufren pero sí eh, eh, lo que pasó es que del momento que el pueblo judío hace dos mil años rechaza el evangelio porque Dios puso un velo en los ojos de los judíos para que no lo reciban ¿sí? en ese momento se abren las puertas al enemigo se abren las puertas al enemigo que venga y haga lo que quiera con el pueblo judío obviamente que también en, en, adentro de esa situación Dios todavía está protegiendo su pueblo porque él prometió que el pueblo de Israel eh, eh, siempre existirá ¿sí? que, que hizo un pacto con Abraham incondicional un pacto con Abraham que, que no importa cuántos, cuánto pecador sea el pueblo de Israel el pueblo de Israel nunca sea exterminado y, y el enemigo quiere exterminar el pueblo de Israel quiere exterminarlo pero Dios protege al pueblo de Israel para que no haya exterminio total pero sí eh, le, le, le permite al enemigo durante esos últimos 2000 años incluso lo que pasó el 7 de octubre de dañar a, al pueblo de Israel Sí, yo sé que tal vez duro lo que estoy diciendo, pero eh, eh, eso es lo que la Palabra de Dios dice.
0: Es algo que eh, siempre ha también movido mi corazón, definitivamente lo que está, eh, estamos escuchando y la gente que va a escuchar también y que está escuchando en línea, eh, es, es, son palabras muy fuertes, pero además dichas dicha, dicha desde Israel desde una persona, desde la perspectiva de un judío, es muy interesante porque es lo que está escrito en la palabra de Dios y, y Dios está cumpliendo su palabra, porque además estoy seguro que Dios tiene todo bajo su control dentro de un plan eh, ahora que decías lo del plan B y que aclaraste, no es que Dios no vaya a cumplir su plan, Dios exactamente tiene trazado todo lo que va a hacer sí. Sí. adelante Steven
1: bueno, entonces eh, hablamos de que la, el, tie el tiempo que se llama eh, el tiempo de los gentiles eh, es el, un tiempo de gracia que está entre paréntesis así que es un como Dios está congelando el tiempo para que las profecías no se sigan cumpliendo porque si no fuera ese paréntesis entonces inmediatamente después que, que el templo fue destruido Iba a haber la segunda venida. Sí, no, no sé si se si, si iba a cumplir la última semana, la semana 70. Pero Dios hizo una pausa, hizo una, eh, congeló el tiempo, proféticamente, ¿no?, congeló el tiempo, para permitir a los gentiles entrar a la, a la salvación, al Israel espiritual. Pero cuando eh, eh, esa pausa. Eh, deja de, de ser pausa cuando se descongela el tiempo eh, tiene que haber un proceso exacto cuando se cumpla el, el, la plenitud de los gentiles ahí llega el fin del tiempo de los gentiles pero hay un proceso que tiene que, que haber para que ese tiempo llegue y ahora es lo que vamos a estudiar qué es lo que va a pasar esos pasos que van a pasar Ahora podemos ir a Ezequiel capítulo 37 y leer el famoso, la famosa visión de los huesos secos. Eh, Ezequiel 37, los versículos 7 al 12.
0: Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre lo, estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu de ellos y vinieron y estuvo y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de, subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Hasta el 17 o hasta el 14.
1: No, ya, ya, ya está bien Bueno Así que esta profecía Tan Wow, tan eh, eh, Dramática ¿no? Que sí. se ve Los, los huesos secos y, y Dios le explica a Ezequiel exactamente Qué significa esa visión Esos huesos Es el pueblo de Israel, el pueblo judío Mientras están en el exilio ¿Se acuerdan que yo dije antes que Jerusalén es como el corazón del pueblo? Cuando el corazón se destruye, hay muerte. ¿Sí? Se, yo también claro. comparo la nación como una persona. Eh, eh, ahí, del momento que el corazón deja de, de vivir, el cuerpo se empieza a, ¿cómo se dice la palabra? Des, deshacer, ¿no? Sí. Eh, entonces, ahí están... El, el pueblo judío eh, por todo el mundo ¿sí? por ejemplo eh, mis padres nacieron en Argentina pero mis bisabuelos nacieron en Polonia en Rusia, y Rusia y tengo amigos que viven acá en Israel que sus padres o abuelos o bisabuelos nacieron en Marruecos o en la India o en Egipto o en Alemania o en Inglaterra ¿sí? el pueblo judío son 15 millones de personas que hasta hoy más de la mitad del pueblo judío está fuera de la tierra de Israel está en Estados Unidos eh, eh, México en diferentes lugares del mundo y para mí esta profecía eh, cuando vemos que los huesos se mueven se unen de repente empieza a crecer eh, tendones y, y carne y piel eh, Ezequiel ve que esos, esos cuerpos que hace unos momentos eran huesos secos, esos cuerpos ahora ya están listos. Ya, ya tienen todos los órganos eh, para poder vivir. Pero, ¿qué es lo que le falta? Le falta el espíritu. El espíritu. Sí. Todavía, todavía están muertos. Quiere decir que la resurrección del pueblo de Israel eh, es un proceso que no es inmediato. Digo hay un proceso de que primero se juntan los huesos, luego se levantan, crece todo lo que tiene que crecer, y nada más después, ahí se profetiza sobre el Espíritu, y el Espíritu los llena. Y eso es muy importante de entenderlo, porque yo creo que nosotros, eh, eh, acá en Israel, eso es lo que siempre explico, que eh, el Estado de Israel... Es un cuerpo que ya está listo para vivir. Digo, los, los judíos desde el comienzo del siglo XX empezaron a llegar a la tierra de Israel de todas partes. Es como los huesos que se están juntando. Así es. Y luego se empezó a, a construir eh, la economía de Israel, el ejército de Israel, la tecnología que tiene de Israel. Sí, todas las cosas que hacen Israel un país como cualquier otro, pa otro país en el mundo y bien avanzado y bien preparado pero eh, le falta algo al Estado de Israel le la falta
0: vida espiritual. la vida espiritual. el espíritu claro
1: exacto y le falta la salvación y ahí podemos leer eh, vamos a ir un, un capítulo antes, el Ezequiel 36.
0: Maravilloso. Ezequiel. También. Ten... Sí, aquí estoy ya.
1: Sí, eh, desde el 24 al 28.
0: Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y lo pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros... Me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
1: Muchos cristianos están citando estos versículos de un nuevo corazón y un nuevo espíritu en el contexto de la, del bautismo y del eh, nacer de nuevo. Y es verdad, estos versículos hablan del nacer de nuevo. Pero hay que ver el contexto. El contexto habla del pueblo de Israel volviendo a su tierra.
0: To, sí. to, totalmente, perdón, yo siempre he pensado que la Biblia tiene como dobles referencias Una directamente a su pueblo y otra, a, por ejemplo en este caso al nuevo nacimiento Que es un hecho, sí. cambia a Dios el corazón y te permite andar en sus est est estatutos Pero en este contexto, como bien dices, se está dirigiendo a Israel y se, y se pone la piel chinita, como decimos acá, de la emoción de saber que está cumplido ya esto, ya está cumplido Falta, bueno, falta... Sí, el infinito, amén. Pero todo esto, el, el regreso a la tierra de Israel, está siendo eh, un testimonio de una profecía cumplida ante nuestros propios ojos.
1: Exacto. Entonces ahí vemos que el, ese proceso es que el primer paso es volver a la tierra. El segundo paso es la salvación, ¿sí?, de, de, del pueblo de Israel. Eh, y, y porque yo escuché muchos cristianos que no están de acuerdo con la ideología sionista que no están a favor de Israel eh, ellos dicen, ah bueno, pero los judíos no son creyentes son eh, oh, ateos o religiosos judíos que rechazan al Mesías entonces, ¿cómo puede ser que, que cumplen una profecía? pero eso es exactamente lo que la palabra de Dios dice sí. que Él los hace traer cuando están en una situación de rebeldía, que están, en, están rechazando al Mesías, pero el milagro de la salvación no ocurre mientras están en el exilio, sino ocurren cuando, cuando regresan a su tierra. Ahora vamos a leer otro capítulo de Ezequiel, eh, ahora vamos al 39, que ahí es 39 versículos 23 al 29
0: y, subirá, perdón, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por, sus peca, por su pecado por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y, sean, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre la tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor.
1: Amén. Amén. Eh, eh, quiero enfocarme en ese término de esconder el rostro. ¿Sí? Eh, yo, nosotros usamos mucho el término de eh, el velo en los ojos del pueblo judío, que es verdad. Pablo lo usa ese, ese término. Pero un término que es hasta mucho más popular en el Antiguo Testamento es que Dios esconde su rostro del pueblo. Eh, ¿Qué significa esconder el rostro? Y por ejemplo, cuando eh, la ciudad de Jerusalén, antes que sea destruida por los babilonios en los días de Jeremías, Dios le dice a Jeremías, no ores por la ciudad de Jerusalén, porque yo voy a esconder mi rostro de esa ciudad. Ellos van a gritar, me van a llamar, me van a, a, van a orar, van a pedir ayuda, pero yo voy a esconder mi rostro de ellos para que no tenga salvación. Entonces, eso es el significado de esconder el rostro. Esconder el rostro es que Dios se aleja de ti, que cuando estás orando Dios no te escucha. No, es, no porque no te puede escuchar, sino porque elige no escucharte por tus tantos pecados. Wow. Y esta es la situación que el pueblo judío está. Desde que, que el pueblo judío rechazó al Mesías, el pueblo judío está en una situación que Dios está escondiendo su rostro de ellos. Pero miren lo que está escrito en Ezequiel 39, que en ese día que después que va a reunir, a todo el pueblo de vuelta a al, al, la tierra de Israel en el versículo 29 ni esconderé más de ellos mi rostro quiere decir que va a haber un día donde Dios promete que eh, Él va a descubrir el rostro eh, a, al pueblo de nuevo
0: podemos ¿Sí? eh, tenemos el versículo lo voy a leer lo que tengan ahí el versículo 29, Steven, lo voy a leer. Está muy impactante lo que estás diciendo. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor.
1: Amén. Eh, vamos a leer un versículo más que tiene que ver con este tema en Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Es que sí. sabemos que. Sí.
0: Que, sí. Eh, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra hasta el 2 okay. o hasta el 3
1: no no ya está ok eh, ¿por qué, por qué era importante leer este versículo porque es otra prueba de las escrituras de que no solamente que el, el regreso del pueblo judío a su tierra eh, es eh, el primer paso para que el pueblo judío sea salvo Sino que el juicio a las naciones, digo, el mismo día del Señor, o como es llamado en forma un poco equivocada el Armagedón, sí, que eso literalmente es, es el juicio a las naciones, va a ocurrir después que el pueblo vuelva a su tierra. Correcto. Sí, Ese, ese es el, 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 la, el proceso o los pasos necesarios para que se cumpliesen las profecías. Bueno, sí. eh, me gustaría leer algunos versículos para que puedan entender cuál fue la expectativa de los discípulos de Yeshua, de Jesús, ¿sí? eh, acerca de, del Mesías. Vamos a leer, por ejemplo, Isaías capítulo 1. Eh, nada más el versículo 21 y luego el versículo 26 y serías 1, 1 y 26 no, es el capítulo 1 versículo 21 perdón y luego el versículo 26
0: correcto ¿cómo te has convertido en ramera o oh ciudad fiel? llena estuvo de justicia en ella habitó la equidad pero ahora los homicidas y el 26 restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes entonces te llamarán ciudad de justicia ciudad fiel Wow.
1: es que el, el, el reino de David fue la primera, el primer gobierno de la ciudad de Jerusalén entonces ahí, eh, la, la ciudad de Jerusalén llena de pecados, llena de, de, de uh, in, inmun, inmundicia. No sé si digo bien la palabra.
0: Inmundicia o maldad, inmundicia.
1: Ma, maldad. Eh, pero ahí Isaías profetiza y dice que un día ese gobierno que estuvo al principio va a volver. Vamos a leer otro versículo similar en eh, Miqueas Capítulo 4, versículo 8.
0: Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén.
1: Otra vez, eh, eh. se sí, me acuerdo ahí en, al lado de Belén. <risa> Eh, que otra vez lo que está diciendo Miqueas, eh, relacionado con lo que dijo Isaías, hacer volver el gobierno primero de Jerusalén, que es el gobierno del Rey David. Y ahora, por último, vamos al, a Amós. Amós. Eh, capítulo eh, 9, versículo 11. Amós,
0: Amós, Amós, Amós. Siempre se me queda un poco chiquito aquí estos profetas. Aquí está. 9.11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado.
1: Entonces tenemos muchas promesas de Dios que hablan acerca de restaurar ese gobierno del rey David. Porque ese es el gobierno que Dios dice, Oh, este es lo que yo quiero para Jerusalén y, y ahí eh, cuando los discípulos de Yeshua eh, se dan cuenta que él es el Mesías después que resucitó porque si, si se dan cuenta antes de la crucifixión no sabían que él es el Mesías o, o no, no, no entendieron que él es el Mesías lo entienden después de la resurrección y ahí podemos leer Hechos capítulo 1 versículo 6 ¿qué es lo que los discípulos que ya entienden que él es el Mesías descendiente del rey David ¿qué es lo que debe hacer con los versículos que leímos antes?
0: entonces los que se habían reunido le, le preguntaron diciendo Señor ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
1: ¿entienden? la expectativa de los discípulos Claro. era de que el Mesías cumpla estas, estos versículos que leímos antes de Isaías, Miqueas y Amós que un día Dios va a restaurar ese reino que, que, que está prometido. Entonces los discípulos piensan porque antes de la crucifixión Yeshua entra a Jerusalén con el burro y ellos están seguros que ahora se va a sentar en el trono de David y va a empezar a... El reino de los cielos en la tierra, sí, pero luego es crucificado. Entonces, muchos dicen: Ah, bueno, no cumplió su, no cumplió la profecía, ya no va a ser, no va a estar sentado en el trono. Pero luego resucitó, y los discípulos dicen: Oh, resucitó. Ahora es el momento que se sienta en el trono y pueda reinar como el rey David reinó eh, mil años antes de él y cumplir la profecía. Claro, esa es la, pregunta,
0: es la pregunta que le hacen justamente en Hechos 1. Cuando ya está resucitado ¿Sí? Cristo, le preguntan exactamente sobre la restauración del reino.
1: Exacto. A eso se refiere la, la, el reino de Israel. Sí, los discípulos no, no saben de que ahora el evangelio va a ir a los gentiles. No sabe que va a pasar dos mil años de que de que, de que van a, un día van a venir un grupo de mexicanos y van a hacer la misma pregunta, ¿sí?, de cuándo va a ser restaurado eh, el reino. Sí, qué, qué. E ellos no se lo imaginan. Por eso por eso Yeshua les, di les contesta. Ustedes no deben pre hacer preguntas acerca de los tiempos, porque el Evangelio tiene que ser... Eh, eh, ¿Predicado? Predicado, sí, hasta hasta los fines de la tierra. Wow. Pero ahí entra ese tiempo que nosotros le decimos, el tiempo de los gentiles, que es como un paréntesis, o eh, algo que fue añadido en forma de gracia, ¿sí? que no tendría que estar ese, este tiempo de gracia a los gentiles, eh, eh, y, y ahí es cuando eh, termina el tiempo de los gentiles, ahí es cuando se restaura el reino que prometido. Sí, que el, el reino de, de David. Eh, vamos a ver qué es, cuál va a ser la, el escenario, el, la escena, perdón, la escena de la segunda venida. ¿Cómo, ¿Cómo va a aparecer la segunda venida? Vamos a leer Zacarías, capítulo 12. Sí. Eh, vamos a leer del... Eh, 8 al 10:
0: En aquel día Jehová descenderá, perdón, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
1: Nosotros leímos antes en Joel capítulo 3 de que todas las naciones, Dios va, Dios va a provocar que todas las naciones lleguen a Jerusalén para ser juzgadas. ¿sí? Lo, que, lo que se llama el Armagedón. ¿sí? Eh, nada más quiero aclarar que esa palabra Armagedón eh, no es exacta, pero la uso porque yo sé que ustedes conocen ese evento como el Armagedón. Sí. Todas las naciones van a llegar a Jerusalén para ser juzgadas, pero ellos no vienen para hacer, ser juzgadas. Ellos piensan, esas naciones, que llegan a Jerusalén para pelear contra Jerusalén. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Según lo que leímos recién en Zacarías 12, el Mesías desciende del cielo, pero no va a descender como eh, un hippie, así con flores en las manos. Va a descender como el león de Judá.
0: De la tribu de Judá. Va a descender como
1: alguien que viene para pelear. ¿Y con, contra quién pelea? Contra todas las naciones que vienen a pelear contra Jerusalén. Y cuando va a destruir esas naciones, él, él viene para proteger a los habitantes de la ciudad. ¿Y qué va a pasar con los habitantes de la ciudad? Lo van a ver a Él. El que ellos traspasaron, el que ellos clavaron,
0: ¿okay? crucificaron,
1: crucificaron. Quiere decir que no se está hablando de otra nación. Los habitantes de Jerusalén son judíos. Wow. Porque quiénes son los que traspasaron al Mesías? No, no los mexicanos, sino los eh, franceses, sino los, sino los judíos. Ahora ellos lo van a ver a él y cuál va a ser la reacción van a empezar a llorar ¿por qué van a llorar? porque se van a dar cuenta que ellos son los que crucificaron a su Salvador que vino para salvarlos de esas naciones y podemos leer el primer versículo del capítulo 13 de Zacarías
0: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia
1: quiere, quiere decir que el pueblo no va a estar en posición de que, que ya estaban ya están salvos sino van a seguir estando en rebeldía contra Dios y cuando lo van a ver ese es el momento que se dan cuenta que están equivocados y ahí tienen la oportunidad de arrepentirse de su pecado y ser limpiados de su pecado. Entonces, ¿qué entendemos de esta escena? Entendemos que el pueblo judío tiene que estar en Jerusalén en tiempo de la segunda venida, y que no necesariamente van a ser creyentes, al contrario, todavía van a estar en su pecado, pero Dios Yeshua, Jesús, cuando vuelve, va a venir a defender a los que todavía están en pecado. Pero ahí se dan cuenta quién es Yeshua, se arrepienten y reciben perdón de pecado.
0: ¡Wow! Ahí será entonces, Steven, donde el espíritu de vida eh, completa la formación de los huesos y el cuerpo con el espíritu.
1: Exacto. Eso es la salvación del pueblo judío. Eso es cuando Dios quita el velo, cuando Él descubre su rostro a ellos de nuevo y, y ahí es como Pablo dice y todo Israel será salvo ¿Sí? en Romanos 11 dice que cuando se cumple la, la, la um, planitud de los gentiles y ahí dice y todo Israel será, será salvo. salvo va a ser en ese momento que se cumple en Zacarías capítulo 12 wow. <risa> e, entonces se puede ver que es necesario que el pueblo de Israel esté en Jerusalén en la segunda venida y otra vez como dije antes que no sea creyente quiere decir que el el, um, el estado de israel es un um, como como lo digo en español perdón me que a veces me quedo sin palabras con, con no el español eh, el estado de israel uh, es un paso necesario para que se cumplen las profecías para que se cumple la segunda venida de Yeshua claro. y, y, y en, esa, en esta situación el enemigo quiere evitar que se cumplan esas profecías y por eso va a hacer lo, 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 eh, todo lo que puede hacer para quitarle la legitimidad a los judíos volver a su tierra ok eh, wow Quizás sí, también sí.
0: explique esa, esa, esa lucha antisemita Que hay eh, tan fuerte Que está resurgiendo ahora también
1: Exacto el, el espíritu del mundo El espíritu que existe en el mundo Que es el espíritu del anticristo Que eh, es, el espíritu es de, un espíritu, espíritu?
0: Que es espíritu del diablo El diablo mismo
1: Exacto Él trata de pelear contra Israel Y eh, y por eso vemos que todas las ideologías que no son cristianas, todas las ideologías que se oponen al cristianismo, eh, como el humanismo, sí, o, o el islam, o cualquier, cualquier eh, ideología, de alguna manera, aunque no están de acuerdo uno con el otro. Digo, el islam y el humanismo no están de acuerdo en nada, menos con una sola cosa, odian a Israel.
0: Exactamente. ¿Sí?
1: Eh, eh, la, eh, eh, algo que siempre en todos los países del mundo eh, hay una eh, extrema izquierda y una es, extrema derecha ¿sí? Y, y también en Europa la extrema de, derecha dice eh, eh, odian judíos porque judíos es eh, como uh, no, odian extranjeros, odian gente que bueno, de, de, de las eh, ideologías que tienen Y la y la izquierda odian por otras razones Pero los dos lados odian a los judíos ¿Sí? eh, Así que eh, ese es el espíritu del mundo Y por eso no hay que estar sorprendido Que en todos los medios de las televisiones y los noticieros Siempre tratan de demostrar a Israel como eh, los malos como los que a, a, asesinos co, porque ese es el espíritu ¿sí? ahora no digo que Israel es perfecto los, los judíos siguen siendo pecadores igual como el resto de las naciones a veces también Israel hace injusticias y cuando hace injusticias yo tampoco estoy de acuerdo pero otra vez Claro. Dios tiene que trabajar con un pueblo que no es creyente con un pueblo que todavía no ha recibido el Espíritu de Dios y por eso también dentro del pueblo judío hay muchas injusticias pero eh, eh, eso es parte de, del, de la, del plan de Dios Digo eso que, que Israel no siempre es perfecto no significa que eh, la, las circunstancias que Dios ha hecho que el pueblo judío vuelva a su tierra eh, no es parte de su plan.
0: Yo, yo siempre he pensado que, pues obviamente Israel no, no es un país de santos, ¿verdad? Eh, ha habido, ha habido injusticias, seguramente, a lo mejor sí le han quitado su casa a algún palestino, por así decirlo. Pero decir que la tierra de Israel no fue habitada desde su origen, de que los eh, indígenas de Israel son los judíos, eso es una mentira. O sea, no puedes negar eh, la, 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 la tierra porque haya habido una injusticia cometida por el pueblo a lo largo de todos los 4.000, 5.000 años de historia. Exacto. ¿Sí?
1: Bueno, vamos a seguir. Sí. Eh, vamos a leer...
0: Tenemos eh, de, de, de tiempo unos 10 minutos más, eh, para que más o menos... Que sé que oh, wow. estamos llegando al final, pero está muy interesante la plática, nada más quería yo para que te, 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 te ubiques, pues. Seguimos.
1: Ok, entonces voy a, voy a saltear algunos versículos, nada más para llegar al, al punto más no, no, rápido.
0: No, no trata, trata de continuar, a ver si podemos lograr todo el material que traías. Ok. Va, va.
1: Ok, entonces, eh, nada más para poder eh, entender lo que voy a explicar ahora, vamos a ver qué es lo que dice en Oseas
0: 9.10 Oseas
1: 9.10
0: ah. Aquí está la higuera como uvas en el desierto hallé a Israel Como la fruta temprana de la higuera En su principio vi a vuestros padres Ellos acudieron a Baal peor Se apartaron para vergüenza Y se hicieron abominables Como aquello que amaron
1: Perfecto eh, Bueno, yo quise leer este versículo Para demostrar De que Dios está comparando El pueblo de Israel a una vid, si sí, las uvas O una higuera Y hay otros dos versículos que yo puse eh, Jeremías 8 Y Joel 1 Pero no vamos a Vamos a seguir Me, okay. eh, Nada más digo que Por lo menos en otras dos ocasiones más Dios compara Israel con una Higuera sí claro. eh, Y en el nuevo Cuando nosotros supuesto? Cuando nosotros sí. Sí. Eh, podemos leer, podemos leer um, um, Mateo, Mateo. Eh, no, perdón, no, no Mateo eh, Marcos, Marcos capítulo 13, 13. versículo 28 sí. al 29
0: dice así de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
1: Muy bien, así que Yeshua habla acerca de la higuera. Cuando se ve la higuera empezar a florecer o tener las hojas, significa que viene el verano, pero hay que entender primero la, la biología del, eh, del, de la higuera, durante el tiempo de invierno, la higuera se seca, todas las hojas caen. Se puede ver en la foto en la pantalla ahí, eh, que la higuera está desnuda y seca y yo puedo acercarme y romper con mis manos la rama. ¡Wow! Cuando llega la primavera, eh, ahí el, el, las ramas empiezan a ser más... Eh, vamos a decir húmedas. más mojadas húmedas. ¿cómo? húmedas y ya no se puede romperlas así con la mano si, no, si trato de doblarlas se doblan, pero no se rompen y el, el próximo paso es cuando salen las hojas y salen los higos claro eh, así es eh, mu Bueno, mucho, muchos árboles son así un momento yo sé que se me eh, mi cámara se cerró, un momento. <coughs> Perdónenme.
0: Eh, creo que seguimos todo bien, ¿verdad? Allá atrás, ¿todo bien? Sí. Perfecto. Eh, uh, uh, creo que todo. Un momento, me, me escucha, ¿no? Te escuchamos muy bien. Okay. Um...
1: Oh, no sé qué me pasó a mi cámara. Um, bueno, pero me siguen escuchando.
0: Sí. <coughs> Perdón por
1: este problema técnico.
0: Entendemos perfecto, ha sido una transmisión bastante eficiente. Eh, de verdad, muchas gracias a todos los que están allá atrás por esta labor increíble de conexión. Y, y bueno, continuamos. Eh, Steven. Sí, estoy,
1: estoy
0: congelado, pero está bien. Eh, escuchando. Sí, escuchando? Um, sí te, te escuchamos.
1: <risa> Entonces, eh, ahora que entendimos esto de eh, la, la higuera que se seca durante el tiempo de invierno y, y cuando llega el verano se empieza a mojar y está así, eh, eh, empieza a tener las hojas y las frutas. Eh, podemos ahora leer Amos 8, 8 versículo 1 y 2.
0: 1 y 2. Claro. Eh. 8, 1 y 2. Sí. Así que sí. me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no toleraré más. No lo toleraré más.
1: Ahí está. Eh, el que no habla el idioma hebreo, no lo va a entender no va a entender qué es la conexión entre lo que Dios le está mostrando a Amos una canasta de frutas de verano con lo que dice Dios de que va a haber un fin para el, el, eh, eh, el pueblo pero si nosotros entendemos el hebreo sí. ¿sí? vemos que la palabra verano se pronuncia kaitz y la palabra para fin es Kets, ¿sí? como decir gatos en inglés, pero haquets significa el fin. Y se puede ver que hay una conexión entre la palabra verano y la palabra fin. Wow. ¿sí? Y por eso cuando Yeshua dice que sepan que, que cuando la higuera se empieza a mojar, se empieza a
0: humedecer, a, a
1: humedecer perdón, eh, y, y tiene sus hojas y sus frutos que sepan que el verano que, que es la misma palabra como fin, está cerca sí entonces si nosotros conectamos estas dos cosas y vemos de que eh, eh, el pueblo de Israel está, uh, se puede compararlo a una higuera como leímos antes en Oseas 9 y en los otros versículos vemos que Yeshua está hablando sobre el pueblo de Israel que el pueblo de Israel durante los últimos dos mil años estaba como un invierno, como una situación de seco, así como los huesos secos que dice Ezequiel, pero cuando empiezan a ver que ese árbol ya empieza a tener de nuevo esa vida, que sepan que el fin está cerca. Esa es la señal que Yeshua le da a sus discípulos. Y eh, me gustaría nada más... Um, saltar eh, o, o bueno sí saltar de nuevo a un evento histórico que es la Perdón, guerra de sí. los seis días
0: se cortó sí. se cortó puedes volver a repetir lo que acabas de decir
1: eh, vamos a ir a hablar a el evento histórico de la guerra de, okay. días, la guerra de los seis días sí correcto que la guerra de los seis días ocurre en eh, junio de 1969 y ese evento es muy importante porque desde que el templo fue destruido en el año 70 hasta 1967 los judíos no tuvieron control sobre la explanada del templo y sobre Jerusalén ¿qué es lo que pasa en el 67? Eh, el ejército israelí alcanza a entrar al monte del templo y poner eh, la, la bandera de Israel encima de la cúpula dorada. Se puede ver en la foto que, que se ve allá atrás, eh, todo el, el general del ejército, el ministro de defensa, David Ben Gurion, que fue el primer primer ministro, todos caminando sobre la explanada del templo, porque ese monumento que está allá atrás con la cúpula dorada, eso es, eso es el lugar donde estaba el templo. Entonces, si nosotros volvemos, si nosotros volvemos al eh, Lucas capítulo 21, versículo eh, eh, 24, que habla acerca de eh, eh, la profecía que dice que Jerusalén va a ser destruida y va a haber un exilio, entonces, la guerra de los seis días, eh, eh, vieron que ahí puse la palabra hasta, la, la puse en amarillo, ¿Sí? la palabra hasta, ¿sí? Jerusalén será hoyada por los gentiles, hasta, entonces yo creo que ese hasta es, se refiere a la guerra de los seis días, ¿sí? porque ahí es la primera vez wow. que el pueblo judío vuelve a Jerusalén, no como obviamente judíos po eh, eh, podían entrar a Jerusalén pero no podían controlar Jerusalén ¿Sí? eh, y por eso creo que eh, el tiempo de los gentiles está por terminar no digo que ya se terminó sino que se está por terminar porque la señal de que los gentiles dejan de hollar Jerusalén Comenzó en la Guerra de los Seis Días. Y eh, quiero decir que, aunque judíos creyentes en Yeshua comenzaron a ver, había en, en toda la historia judíos creyentes, pero esos judíos creyentes eran únicos. Digo, había uno acá, uno allá, tal vez por ahí, de vez en cuando, una comunidad de... de
0: Eso es sí. lo que se llama el remanente fiel que permanece en el territorio, y eran unos cuantos, ¿no?
1: Sí, eran muy pocos. Eh, sabemos que fines del siglo XIX ya hay algunas organizaciones y comunidades que son judíos mesiánicos, pero después de las Guerras de los Seis Días, comienza a haber un avivamiento entre los judíos en el mundo. Y yo no tengo las estadísticas, yo no sé exactamente cuántos judíos mesiánicos había antes de la Guerra de los Seis Días, pero puedo decir que todos los líderes de las iglesias judías mesiánicas que yo conozco eh, son judíos que fueron evangelizados el comienzo de los años 70. Wow. Ok, casi todos los, los líderes que conozco al comienzo de los años 70 y no se trata de, de familias que sus padres ya eran creyentes estoy hablando de judíos que llegan a la fe en Yeshua eh, que fueron evangelizados por no judíos más o menos en los años 70 y ahí eh, la, el número de judíos creyentes crece hoy según las estadísticas, hay medio millón de judíos creyentes en todo wow. el mundo Y ese número nunca hubo antes
0: ¿tú cuál número eres? Y por eso <risa>
1: <risa> eh, por eso uh, yo junto con medio millón de judíos creyentes eh, somos esas primicias de la higuera wow. ¿no? somos esas, esas primicias de la higuera <risa>
0: Buenísimo.
1: Porque, sí, eh, eh, yo sí creo que, viste, el, el, la higuera, uh, se empieza a, ¿cómo dijiste la palabra? Uh, a ser humedecer, humedecer. Humedecer, sí. Pero todavía no hay el fruto. El fruto son Así los que nacen de nuevo, los que, los que tienen perdón de pecados. Y por eso... Eh, un día todo Israel será salvo, como dice Pablo en Romanos 11. Pero no, los judíos mesiánicos son los primeros frutos de ese, de ese evento grande que va a ocurrir en la segunda venida. Así que ahí, ahí está la higuera floreciendo.
0: Estamos cerca, eh, está iniciando ya el tiempo de, de o sea, el, se, nos estamos acercando al, 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 a las primicias al, al fin de los tiempos de los gentiles. Yo quiero terminar, eh, Steven, eh, haciéndole un comentario a todos ustedes que están aquí presentes y a los que nos están viendo en línea. Nosotros somos gentiles, la mayoría de los que estamos viendo aquí somos gentiles, y estamos viviendo el tiempo de la gracia como acabamos de escuchar, que Dios abrió un paréntesis, un valle, dos mil años, la dispensación de la gracia. No vaya a ser, y se los quiero decir a todos aquellos que no tienen todavía a Cristo en su corazón, gentiles sin Cristo en su corazón no voy a hacer que menosprecies tú ese tiempo de gracia que Dios ha abierto para salvarte a ti estamos viendo aquí delante de nosotros a un judío que se ha convertido a Yeshua en el tiempo donde no estaba programado sin embargo son las primicias del fruto nosotros que tenemos la gracia disponible para alcanzar la salvación no la desperdicies, no dejes pasar Dios está llamando a la puerta de tu corazón Dios está buscándote para ser tu salvador. Así es que no desperdicies el tiempo de gracia. Eh, quiero decirte que aquí abajo, en este, en este video, hay un link con un mensaje de salvación. Escúchalo, medítalo, abre la puerta de tu corazón a Jesús para que Él nazca en tu corazón. Steven, ¿quieres, eh, yo quiero agregar algo más sobre cómo contactarte y tus datos. Eh, ¿Quieres agregar, previo a que yo haga esto?, ¿Quieres agregar a esto ya nada más para cerrar tu presentación?
1: Uh, bueno, no, eh, nada más que eh, gracias eh, por escuchar. Ese es eh, un mensaje muy <risa> importante para mí, que los gentiles entiendan los tiempos, que entiendan el, 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 el que, que, cómo está la situación del pueblo judío, que aunque no son creyentes, son parte... Eh, que no se puede separar del plan de Dios, de las promesas de Dios. Y, y, y eso es muy importante para mí. Así que gracias a ustedes.
0: Increíble, de verdad. Increíble, Steven. Increíble. Oye, quiero, quiero terminar para todos. Algunos de ustedes ya lo conocen, pero bueno, Steven está terminando un libro. Está, está ahora sin trabajo, como ustedes se pueden imaginar. Él se dedica a ser guía de turistas. Tenía toda su agenda llena para el próximo 2020, para el final 2023, para el próximo 2024. Entre entre esos clientes éramos nosotros que íbamos a volver en, en principios de marzo del año de 2024. Como se puede imaginar, él ahora está sin trabajo. Yo quisiera que si tú en tu corazón Dios pone dos cosas, ayudarle. Algunos ya lo conocemos. Eh, voy a voy a poner en la pantalla el dato para contactarlo pero además para que si tú quieres de alguna manera ayudar eh, a, a, su, a su sostenimiento durante este tiempo eh, que Dios ponga en tu corazón esto sin, esto es independiente de, de la ofrenda que tenemos para este lugar, pero si tú quieres apoyarlo y además está por publicar su libro que va a hablar de, ¿quieres hablarnos de tu libro? que creo que va a ser un estudio sobre el monte del templo muy especial Sí,
1: bueno, eh, el libro se a llamado eh, Un jardín eh, al oriente de Jerusalén que tiene que ver con, eh, con bueno, con Jerusalén en general que es Jerusalén Jerusalén terrenal Jerusalén celestial eh, je, eh, qué es Sion qué es Moria, que es todo qué es Jerusalén pero aparte también me enfoco en la, la teoría mía que la baso con las escrituras de por qué Jerusalén es el mismo lugar del Jardín del Edén y cómo todo esto tiene que ver con la segunda venida del Mesías. es Sobre ese tema es mi libro.
0: Eh, eh, quiero, quiero, bueno, eh, publicarlas. No sé si ya puede. Ahí está. Ahí está en pantalla. Pueden ver ustedes. El, uh, ¿Pueden per permanecer el, el, los datos de Steven en pantalla? por favor lo pueden dejar y bueno Steven me gustaría mientras aparece el, en la pantalla tus datos también para que los sigan en, en, en sus redes sociales y eh, bueno mira aquí ya pueden poner tu QR, Steven ya apareces con tu QR en la pantalla, está ligado a tus, a tus redes y apoyar su libro también Lo cual va a ser muy interesante Espero que un día, eh, posiblemente No muy lejano, puedas visitarnos En México, Steven Porque además quiero invitarte A hablar con algunos judíos que conozco Y que les hables en hebreo Y que les hables de Yeshua Va a ser muy hermoso poder compartir eh, con, Contigo eh, Quizá a los que vas a ganar en México Van a ser parte de los 144 mil No lo sé este, <risa> Pero pero voy a terminar, eh, que permanezca ahí el dato de Steven en pantalla, por favor, y vamos a terminar orando, vamos a orar por Steven y vamos a orar por la paz en Israel, ¿les parece bien? Dios, queremos darte muchas gracias por este hermoso tiempo, eh, increíble de profundizar en tu palabra sobre el tiempo de los gentiles, sobre las primicias de la higuera, y estar delante de una misma primicia que sin duda es parte del fruto que va a venir cuando la nación de Israel se convierta a Jesús. Te damos gracias por la vida de Steven, te pedimos que lo guardes, que lo protejas, que protejas su familia y todos los que están cerca de él. Te pedimos por paz, Dios, te pedimos por provisión, por protección a todas las, las familias inocentes que están sufriendo en este momento las, eh, los embates de una guerra. Eh, Dios detén esta guerra según lo que dices en el Salmo 122 nos pides que oremos por Jerusalén por la paz de Jerusalén y bueno hoy estamos haciendo esto Señor dale sabiduría a la gente que está liderando estas, eh, pues estas decisiones y trae paz, trae pronto paz también Dios te pedimos porque no se extienda este conflicto que no rebase otra frontera de ningún tipo. Y bueno, Dios, finalmente tú vas a cumplir tu plan como lo estamos viendo. Gracias Dios, porque al final tú ganas. Tú tienes el plan, tú tienes el control y tú eres soberano sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor. Si son los últimos tiempos, Dios, y somos nosotros esa generación, que podamos levantar nuestro rostro, erguirlo, porque sabemos que nuestra salvación está cerca, nuestra redención está cerca, y que esto no nos dé miedo, que nos dé más bien aliento para prepararnos, para aprender más de ti, pero además que conquistes nuestro corazón Dios para hablar de Jesús a más personas, para que más personas te puedan conocer. Gracias Padre por este increíble tiempo que nos has permitido compartir. Gracias porque no hubo ningún problema con la conexión y pudimos compartir en vivo hasta Israel con Steven. En tu precioso nombre, Jesús, te lo pedimos para tu gloria y para tu honor. Amén. Steven, Amén. pues muchísimas gracias. Eh, seguimos en contacto. Voy a eh, suspender la transmisión. Y esta es tu casa, Steven, que Dios... Que Dios siga bendiciéndote y, y bueno, eh, pronto estamos en contacto.
1: Amén. Muchas gracias a todos. Gracias y ¿Alios? bendiciones.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco esperamos, sinceramente, que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas